0: ...hoy presentamos... ...Zaragoza... ...primera parte.
2: Me parece que fue... ...al anochecer del 18... ...cuando avistamos Zaragoza. Entrando por... ...la puerta de Sancho... ...oímos que daba a las 10 el reloj de la Torre Nueva... Nuestro estado era excesivamente lastimoso en lo tocante al vestido y la alimentación, porque las largas jornadas que habíamos hecho desde Lerma, por salas de los infantes, Cervera, Ágreda, Tarazona y Borja, escalando montes, badeando ríos, franqueando atajos y vericuetos, nos dejaron molidos, estenuados y enfermos. Sin embargo, la alegría de vernos libres nos compensaba de las pasadas fatigas. Éramos cuatro los que habíamos logrado escapar de la cuerda de presos entre Lerma y Cogollos, aunque apenas llegados a la capital aragonesa, dos de ellos tomaron su camino y nos quedamos solos, don Roque y yo.
3: Ay, ¿Conocías tú Zaragoza, Gabriel? Nunca había venido, don Roque. Ay, Hermosa ciudad. Lástima que la veas después de haber padecido un largo y penoso asedio de los franceses. Pero aún así se ve que es una hermosa ciudad. Mm, ya lo creo. Ahora daremos una vuelta por las más principales calles. ¿A estas horas, don Roque? Y sin haber comido nada desde, desde,
2: qué sé yo, el tiempo que hace.
3: Es verdad. ¡Demonio! A mis años no se siente el hambre con la misma fuerza que a los tuyos. ¿Cuánto dinero nos queda? Pues,
2: solo once reales.
3: Oh, poco podremos comer. ...si tenemos presente que no conviene gastarlo todo... ...por si las moscas... ...mira, allí junto a la escuela Pía podremos comprar pan. Luego, veremos, veremos cuáles de mis buenos amigos de esta ciudad... ...están en condiciones de echarnos una mano. De alguna forma, tendremos que orientar por el momento nuestra vida aquí. Pues en marcha, ya me llega a las narices el olorcillo del pan. Vamos, sí.
2: Oiga, don Roque... ¿Visitaremos esta misma noche a alguno de esos amigos de usted?
3: Ya no es hora adecuada. Será mejor esperar a la mañana. No, no sé,
2: pero con esta noche de perros y sin medios para podernos alojar en una posada... ¡Ah!
3: ¿Qué más da? Han sido tantas noches durmiendo a la intemperie desde que logramos evadirnos de la cuerda de presos que una más... Sí, en eso lleva razón. De todas formas, seguro que hallaremos cobijo. Echaremos una ojeada por los portales del mercado y nos llegaremos hasta la Torre Nueva. Algún sitio encontraremos.
1: Buenas noches, caballeros. ¿Desean algo? Sí, sí, un, un pan. Aquí tiene. Y ojalá dure mucho. Que se
4: van las cosas, dentro de poco ni pan podremos comer en Zaragoza.
3: ¿Tal mal están las cosas?
4: Se habla de que los franceses van a estrechar otra vez el cerco. La primera salimos
1: bien, aunque con muchos muertos. Pero esta vez... esta vez no sé, no sé
2: la torre inclinada nos sirvió aquella noche de refectorio para comernos con un hambre voraz el pan que habíamos comprado y para descansar un poco luego sin prisas con algo en el estómago decidimos buscar algún sitio más abrigado para poder pernoctar Encontramos un rincón acogedor junto a las ruinas del monasterio de Santa Engracia, volado por los franceses al levantar el primer sitio.
3: Ay, estoy cansado, Gabriel, muy cansado. Los años... ¡No! Oh, ¿Qué van a ser los años? Yo que soy mucho más joven que usted también me siento agotado. En fin, creo que voy a seguir el ejemplo de esos mendigos y voy a intentar dormirme. <risa> que descanse, don Roque. Igualmente, Gabriel. Ay, 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 ay. Ay, yo conozco a don José de Montoya, uno de los labradores más ricos de Zaragoza. Ambos somos hijos de Mequinenza. Fuimos juntos a la escuela y juntos jugábamos al truco en el altillo del corregidor. Aunque hace 30 años que no le veo, creo que nos recibirá bien. Ay, como buen aragonés, todo él es corazón nos presentaremos a él le diremos
2: despertamos muy temprano y como no teníamos que entretenernos en acicalarnos ni en usar melindres de tocador nos pusimos en pie y salimos de aquellas ruinas que nos habían servido de alcoba durante la noche
3: Gabriel, ¿te gustaría tomar un buen desayuno? Oh, no me hable usted de eso, que el estómago me está pidiendo a gritos algo de comer. Pues anímate, que pronto iremos a casa de mi amigo y allí nos tratarán a cuerpo de rey, que es hombre dado a la buena mesa. Lo que no sé es dónde puede vivir. ¿No? Pues apañados estamos, don Roque. <risa> no te alarmes, que lo encontraremos. Es hombre harto conocido de todos en Zaragoza. Verás, preguntaré a ese mendigo de las muletas. ¡Eh! Buen hombre. ¿Me llamaba? Sí, sí, a usted. ¿Usted dirá. ¿Conoce usted en qué parte de la ciudad puede vivir un viejo amigo mío que se llama don José de Montoria?
5: ¡Releñé! Claro que lo conozco. ¿Sí que puedo decírselo?
3: Hace más de 20 años vivía en la calle de la albardería.
5: Sí, pero luego se mudó a la de la parra. Oiga, ¿ustedes son forasteros? Sí, señor. Venimos a afiliarnos en el ejército de esta valiente ciudad. ¿Así que no estaban aquí el 4 de agosto? no. Ni tampoco vieron la batalla de la seraz Tampoco. Pues ahí estuvo don José de Montoria. Entonces, ¿ahora dónde vive? De la calle de la Parra se mudó a la de en medio. Todo ese barrio sufrió mucho con los bombarderos del 4 de agosto. Lástima que no lo vieran ustedes. Y también que no vieran lo del 4 de junio. Yo vi con estos ojos a la artillera cuando dio fuego al cañón del 24. Aquello, aquello fue inenarrable. Sí,
3: ya, ya, ya lo imaginamos. Pero díganos, buen hombre, ¿dónde vive ahora el señor de
5: Montoria? <risa> Vivir. <risa> En Zaragoza ahora no vive nadie. No hay quien viva. Yo antes del sitio pedí a limosna a la puerta de este monasterio de Santa Ingracia. ¿Y ya ven ustedes lo que han dejado los franceses? A mí me llaman el sur -sur Corda.
3: Pues encantado de haberle conocido, señor Sursuncorda. Ya veo que su patriotismo es admirable, pero díganos, ¿dónde tiene ahora su residencia don José de Montoria?
5: Al instante se lo digo, señores. No apurarse. Vamos allá, con mil amores. Ven ustedes esa casa. Mm -hmm. Pues ahí vive don Antonio Laste, sargento primero de la compañía del cuarto tercio. Ese gran hombre salvó de la tesorería los 16.400 pesos.
3: Uf, importante varón.
5: Y hey, además obligó a los franceses a devolver la cera que habían robado. Todas las casas que ven albergan a algún gran hombre. Algún héroe de la resistencia contra el francés.
3: Admirable, todo admirable, pero no podría caminar un poco más deprisa. Precisamos ver cuanto antes a don José de Montoria.
5: Y dale con don José de Montoria. ¿Pero ustedes quién son? ¡Eh! ...porque por muy amigos de don José que sean... ...digo yo que también debe interesarles los hechos heroicos... ...que voy relatando, sí, ¿no? naturalmente,
2: claro, naturalmente, buen hombre...
5: ...pero es eh, que el asunto que
2: nos lleva a casa de don José... ...también es eh, heroico... Sí, ...es un problema que podríamos
5: llamar de ser o no ser. Ah, en ese caso... ...adelante, yo a los patriotas los llevo al fin del mundo. Bien dicho, señor Sursuncorda. Ya estamos muy cerca, ¿ven esa calle? Es la de la hilarza? Allí vive su amigo y gran patriota, don José de Montoria.
3: Verás, Gabriel, qué hombre más entrañado. Sí, a juzgar por cómo habla usted de él y con las ganas que tengo yo de comer algo. ¿Qué desean? Vive aquí don José de Montoria.
1: Esta es su casa, sí. ¿Qué desean?
3: Quisiéramos hablar con él. Soy un paisano y amigo suyo.
1: Pues no está.
3: Demonio, no está. ¿Quiere decir que no está en Zaragoza?
1: Está en la torre que tiene en el camino de la muela. Si quieren ir allí...
3: Es un paseo muy largo para hacerlo a pie. Porque eso debe de caer por la Bernardona, ¿no?
6: Sí, justo, sí, señor. Buenos días.
3: Nuestro gozo en un pozo? Pues sí, Gabriel Y te advierto que hay una buena caminata La menos adecuada para hacerla en ayunas, pero... ¿Qué le vamos a hacer? En marcha
2: La necesidad nos obligaba a tan insoportable ejercicio... ...y por bien servidos nos dimos... ...encontrando al deseado zaragozano... ...y siendo objeto de su hospitalidad. Ocupábase Montoria cuando llegamos... ...en talar los frondosos olivos de su finca.
4: ¡Eh, Roque! ¡Aquí me tienes! ¡Acercaos!
3: ¡Dichosos los ojos, viejo zorro! Se puede saber por qué andas talando los olivos.
4: Así lo exige el plan de obras de defensa que se ha establecido... Ante la inminencia de un segundo asedio a Zaragoza... ...los jefes facultativos lo han ordenado. Mira a tu alrededor. Todos los propietarios colindantes hacen lo mismo. Son órdenes y hay que cumplirlas. Pero ¿qué me cuentas de tu vida? ¿Vienes de Madrid?
3: Sí, algo así. ¿De veras ha capitulado la corte? Y tan de veras. A nosotros nos apresaron y nos mandaron... ...en una cuerda de presos hacia la frontera francesa. Pero Gabriel... Este muchacho que me acompaña, algunos otros y yo, conseguimos escapar y llegar hasta aquí.
4: Mal sitio habéis elegido. Todo el mundo piensa que el segundo sitio de Zaragoza será más terrible que el primero, a juzgar por el gran aparato de tropas que traen los franceses. Y tú, muchacho,
3: a pesar de ser joven, pareces un avezado guerrillero. Gabriel, que ese es un hombre, es un muchacho muy valiente y de muy buena familia. Una de las mejores de la Baja Andalucía. <risa> Combatió en Trafalgar bravamente como guardia marina de segunda. Y ahora se va a las órdenes directas del virrey del Perú. ¡Oh, pero por Dios, don, don, don Roque! Nada, nada, es verdad. Y la verdad hay que proclamarla a los cuatro
2: vientos. Me quisiera afiliar en el ejército de Aragón y combatir con ustedes contra esos franceses del demonio. Porra. No me será
4: posible afiliarme en la tercera escuadra de escopeteros de don Santiago Sash, de cuya compañía me honro en ser capitán, pero... Entrará en el cuerpo en que está mi hijo. Y si no quiere usted, tendrá que largarse de Zaragoza, que aquí no admitimos gente hará Y en cuanto a usted, don Roque, lástima que no esté para coger el fusil.
3: Pero lo haremos practicante en los hospitales del ejército. Magnífico. Lo importante es servir a la patria en el lugar que sea, amigo Montoria. Aunque hayamos de hacerlo en la más precaria de las situaciones o, como en nuestro caso, con el estómago vacío. Muertos de hambre. ¿Con que tienen hambre? ¡Porra!
4: váyanse al demonio! ¿Y por qué no lo habían dicho? ¿Piensa usted que soy de los que consienten que los amigos pasen hambre? ¡María! ¡María! ¡Prepara jamón y vino añejo! ¡Y unos huevos y tajadas de lomo en abundancia! Ya, vamos para la casa. Y yo también tengo ganas de almorzar. Vamos a hacer penitencia.
2: ruda generosidad de aquel insigne varón nos tenía anonadados. Como recibiera muy mal los cumplimientos, resolvimos dejar a un lado el formulario artificioso de la corte y la llaneza más primitiva reinó campechanamente durante el almuerzo. ¿Qué? ¿No come
4: usted más, joven Gabriel? Me parece que es usted un boquirrubio que se anda con demasiados enjuagues y finuras. A mí no me gusta eso, caballerito. <risa> Me parece que me voy a enfadar para que coma leñe. Eh, a despacho usted, ese vaso de vino. Sí, si
2: es que no me cabe más, señor Montoria. Ah,
4: estómago de mosquito tienen hoy día los jóvenes. Eh, amigo don Roque. No, está bien, está bien. Beberé a su salud. A la de todos los zaragozanos. Qué buena falta nos hace. Esos franceses. ¿De
3: que atacarán los franceses el castillo?
4: Si lo intentan, buen trabajo van a tener. No ha visto usted las obras que hemos hecho. Ahora, cuando acabemos el almuerzo, les llevaré a ver cómo se ha fortificado la ciudad. Se ha volcado toda Zaragoza. María, trae queso y fruta.
3: firme, pero con malos materiales y con poco tiempo. Les falta solidez.
4: Esa solidez la pondremos nosotros, los tragozanos. Cierto que si vieran estas murallas aspilleradas los generales franceses que no hayan estado aquí en el primer sitio, se reirían de nosotros y de nuestra defensa ante el extraordinario material de que ellos disponen para sitiarnos. Por eso le digo, Montoria,
3: si comparamos estas fortificaciones con las de las plazas fuertes como Amberes, Danzig, Mes, Sebastopol, Cartagena o Gibraltar... Ay, ...parecen de cartón.
4: Veremos si son de cartón. ¿Lo veremos, demonio? Ah, por cierto... ...dijo usted que estaban sin dinero. Aquí tengo alguno para prestarles... ...hasta que coja más en casa. No, 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 de no, ninguna no, manera. No, señor
2: Montoria, no... ha hecho ya por nosotros. ¡Porra, cójalo!
4: Y no se anden con remilgos. Yo con mi dinero hago lo que me place. Y me place que mis amigos no pasen privaciones. ¿Entendido? Está bien.
3: Lo tomaremos para devolvérselo cuando lo sea posible. De esta forma podremos encontrar alojamiento en alguna fonda de la ciudad. ¿Qué fonda? Ni qué niño muerto.
4: Mis amigos, cuando vienen a Zaragoza, no paran en las fondas, sino en mi propia casa. ¡En mi casa! Y si desprecian mi casa, cuenten que se acabó nuestra
5: amistad. ¡Porra!
2: ...tenía el señor de Montoria, esposa y tres hijos. Era aquella, doña Leocadia Sarriera, Navarra de origen. De los vástagos, el mayor y la hembra estaban casados... ...y habían dado a los viejos algunos nietos. Agustín, el menor, había sido destinado... ...como era frecuente a la sazón, a ingresar en el estado eclesiástico. A todos los conocía aquel día... ...y he de hacer notar que eran la gente mejor del mundo... ...me dispensaron un trato hondamente cordial... ...y su generosidad para conmigo no tenía límites. Por mi parte, les correspondí con el sincero afecto que merecían.
4: Esta es la habitación que les hemos destinado. Hasta mañana, amigos.
3: Buenas noches, Montoria, y muchas gracias por Así todo. Así que
2: descanse, don José, hasta mañana.
3: ¿Qué? ¿Qué tal te ha parecido esta familia? Bueno, jamás he visto gente más entrañable que esta... ¿Son así todos los aragoneses? Hay de todo como en botica. Pero hombres como don José de Montori y familias como la suya... ...sí que abundan en Aragón. Oh. Uf, esta cama es maravillosa.
5: Oh, oh. <risa> <risa> ¡Qué mullida!
3: ¿Eh?
2: <risa> Dios mío. ¿Cuánto tiempo hacía que no dormíamos en una cama como esta, don
3: Roque? Ni me acuerdo. <risa>
2: ...al día siguiente nos ocupamos de mi elistamiento... ...que parecía un tanto problemático... ...debido a un manifiesto de Palafox... ...en que ordenaba la expulsión de los forasteros... ...para evitar perturbaciones, alborotos y discordias... ...pero precisamente dos días antes de mi llegada... Se publicó una proclama llamando a los soldados dispersos del ejército del centro, desbaratado en Tudela, y ello me permitió afiliarme. Me dieron un puesto en el batallón de voluntarios de las Peñas de San Pedro, bastante mermado en el primer sitio. Recibí un uniforme y un fusil.
4: <risa> Magnífico, Gabriel. El uniforme parece hecho a la medida. Lástima que no haya podido formar en las filas de Mosén Santiago Sás. Pero en el Batallón de Voluntarios de las Peñas de San Pedro estará usted muy bien. En ese mismo batallón está mi hijo. Ya le conocerá usted. Mire, mire que va por allí. ¿No es don Roque? El mismo, sí, señor.
3: ¡Eh, don Roque! ¿Dónde va tan deprisa? Precisamente iba para su casa, amigo Montoria. He oído noticias poco tranqui... ¡Demonio! ¡Si es Gabriel! <risa> no le había conocido con ese uniforme. <risa> ya estoy alistado, don Roque. Ay, pues malo será que no empieces pronto a actuar. ¿Ha algo de los franceses? Sí, señor. Uno que venía de las líneas avanzadas ha estado contando que los franceses están impacientes por vencernos. Ha llegado una división a Azuera, en la orilla izquierda, para amenazar el arrabal. Otra división mandada por Chouchet ha acampado en la orilla derecha sobre San Lamberto. Y el general en jefe Monsey... ...se ha situado con tres divisiones hacia el canal... ...en las inmediaciones del huervo. Muchas
4: divisiones me parecen, amigo Roque.
3: Sí, se habla de que suman cerca de los 40.000 hombres. Porra, eso no es mucho... ...para nosotros los zaragozanos.
2: <risa> Comenzaron los franceses sus operaciones... ...el día 21, muy temprano vistiendo con gran furor... ...y simultáneamente contra el monte Torrero... ...y el arrabal de la izquierda del Ebro... ...desde las 4 de la madrugada... ...mi batallón fue destinado a guarnecer... ...el frente de fortificaciones desde Santa Engracia... ...hasta el convento de Trinitarios... ...línea que me pareció la menos endeble... ...de todo el cinturón defensivo de la ciudad... ...parte de los soldados teníamos nuestro vivac... ...en una huerta inmediata al colegio del Carmen... ...Agustín Montoria, el hijo de nuestro anfitrión... ...estaba conmigo...
1: En tanto que de rosa y azucena se muestra la color de vuestro gesto y que vuestro mirar ardiente honesto enciende el corazón y lo refrena y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto por el hermoso cuello blanco en esto el viento mueve esparce y desordena coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado. Todo lo mudará a la edad ligera para no hacer mudanza en su costumbre. ¿Qué te parece, Gabriel? Pues Un hermoso soneto. ¿De quién es? Del incomparable Garcilaso. Es muy bello, ¿verdad? Sí, sí que lo es.
2: Aunque... Que, que me resulta pintoresco ir recitar a un seminarista como tú versos tan poco teológicos.
1: Bueno, los padres del seminario me tienen por un buen poeta. ¿También compones en el seminario poemas amorosos? Gabriel, dejemos eso y dime. ¿Tienes ganas de batirte? ¿Las tienes tú, Agustín? Si he de serte sincero, no. No, no muchas, que digamos. Figúrate que... ...que la primera bala nos matara. Pues, bueno, pues,
2: moriríamos por la patria, por Zaragoza... ...y aunque la posteridad no se acordara de nosotros... ...pues siempre es un honor caer en el campo de batalla... ...por una causa noble como la nuestra, ¿no? No, no
1: creo que exista causa noble que imponga como requisito sine qua non... ...el derramamiento de sangre. ¿Qué causa que reclama la vida de un solo hombre podemos considerar justa, Gabriel? No he reparado en que son precisamente los jóvenes... ...quienes mueren principalmente en las guerras. Jóvenes... Jóvenes que tienen toda una vida por delante. ¿Quién sabe lo que estaba destinado a cada uno de los que ya han caído en esta guerra en el futuro, Gabriel? Bah, la vida es una miseria
2: y para lo que vale, mejor es no pensar en ella.
1: No, no comprendo que siendo tan joven puedas hablar así. Que lo dijera un viejo cansado de vivir todavía,
2: pero tú... Bueno, también a mí me extraña que hables
1: como lo haces. Parece que tienes miedo, Agustín. Sí. Acaso lo tenga. Si sí, he de serte sincero... Yo no quiero morir en este cerco que nos han puesto los franceses. En el anterior sitio también tomamos las armas, todos los alumnos del seminario. Te confieso que me sentía más valiente que ahora. No, no temía la muerte, pero ahora el, el disparo de un fusil me hace estremecer. El miedo no existe si no se tiene conciencia del peligro. Quizá por eso los soldados más valientes sean siempre los bisoños. Sea lo que sea, lo cierto es que no quiero morir... Y que temo que pueda ocurrirme algo. Si muriese, Gabriel, quiero hacerte un encargo. ¿Lo cumplirás? Bueno, pues, naturalmente. Con la solicitud de un buen amigo. Atiende bien lo que te digo. ¿Ves aquella torre que cae de un lado? Sí, es la torre nueva, ¿no? Exactamente. La plaza donde está la torre es la de San Felipe. ...por una calle lateral que arranca de la plaza... ...se llega a otra callecita estrecha... ...que se llama de Antón Trillo. Sigues por ella hasta llegar a espaldas de la iglesia. Ah. Al lado hay una casa con un portalón... ...pintado de color de chocolate.
2: Ah. Y la puerta estará pintada de color de chocolate... ...pero tú estás más pálido que la cera.
1: A lo que voy a decirte no lo sabe nadie. Absolutamente nadie. En esa casa vive el tío Candiola.
2: Ya, muy señor
1: mío. Según dicen, es un usurero... ...que tiene el sótano de su casa lleno de dinero... ...se llama Jerónimo Candiola... ...y es natural de Palma de Mallorca. El viejo usurero no ha dado ni un cuarto... ...para la guerra contra los franceses. Bueno, pero, pero, ¿Qué demonio tiene que ver ese judío mallorquín... ...con tu palidez? Ten paciencia, verás. Tampoco consintió que se alojaran en su casa... ...los heridos que enviaron cuando el asedio anterior. Bueno, lo que quiero decirte es que... ...junto a la puerta hay una ventana... ...coges una piedra... y... ...y la arroja suavemente hacia los cristales.
2: Ya. Para que salga ese usurero y me persiga, ¿no? No, hombre, no. Ah, ah ya, ya. ¿Acaso tiene una hija, el tal Candiola?
1: <risa> una hija bonita, seguramente. Cuando oscurece... ...Candiola se encierra en su cuarto para contar el dinero. Él... ...sí, efectivamente tiene una hija. Ah,
2: ya. Ya, ya. Entonces, cuando salga ella, ¿qué le digo? Le dices...
1: ...que he muerto. No, no, no. simplemente le das este escapulario. No, no tampoco se lo des. Ay, entonces, ¿qué es lo que hago cuando se asome? Que me pongo a cantar? La Virgen del Pilar dice... No, no, no bromes, Gabriel. Es una cosa muy seria. El padre Rincón solía sacarme algunas tardes del seminario... ...y, y me llevaba con él de paseo. El padre Rincón era pariente de la difunta esposa de Candiola. Una tarde me llevó de visita a casa de Candiola. No estaba, pero no salió a abrir la hija. Una muchacha preciosa.
0: Pase, pase, padre Rincón.
5: ¿Dónde está tu padre?
0: Ha ido a cobrar unos recibos. Pues
6: aprovechémonos que no está el contable de la economía casera y saca unos melocotones para este joven seminarista, ¿sí? Uno de los más píos y aventajados de la casa. Ah, y para mí una copita de añejo, ¿eh?
0: Enseguida, enseguida <risa> lo traigo.
6: A ti que eres un futuro padre de la iglesia y un joven ejemplar... Sin otra pasión que los libros y el rezo, se te puede enseñar esta divinidad de criatura.
3: Cuando
1: volvió, no cesaba de mirarla, atónito ante la perfección de su rostro, conmovido por la dulzura de su expresión. Me dije, la amo. La amo desde que nací, aunque no la he visto hasta hace un instante. Ya, ya. ¿Y de los melocotones qué...? Mariquilla estaba tan turbada delante de mí como yo delante de ella. El padre Rincón se puso a hablar con el hortelano y allá se fue con él a ver no sé qué cosas. Lo cierto es que nos quedamos solos. ¡Ay, madre, solos! Malo, malo, malo. Mi primer impulso fue echar a correr, pero lo pude dominar. ¿Y cantará usted pronto misa? Yo pensaba que sí, pero ahora no puedo asegurarlo. ¿Por, ¿Por qué? ¿Es posible que haya algo que le obligue a cambiar tan pronto de idea? Creo que sí lo hay. En fin, no sé. El caso es que... Decía usted que si termino pronto en el seminario... Bueno, pues en, en realidad... No se turbe y tome un melocotón. Son muy ricos y muy dulces. No, no, no. Si, si no tengo apetito... Si yo no... Es decir... Bueno, qué, qué tontería. Debo parecerle un poco estúpido. No, no.
5: Es todo lo contrario. ¿Cómo dice? Digo que... Agustín. Agustín. ¡Vamos! Que se está haciendo tarde.
6: Hay un buen derecho hasta el seminario. Vaya... Hasta pronto, madridilla, ¿no?
0: ¿Recuerdas a tu padre? De su parte, Padre Rincón. Señor seminarista.
1: Adiós, mariquilla. Nos veremos pronto. Desde aquel día, ha comenzado para mí una nueva vida, Gabriel. Empecé a aborrecer todo lo que no fuera ella. El colegio, los libros, la teología... Cuando llegó octubre y mi familia quería obligarme a volver al seminario, me fijí enfermo. Y ahora, gracias a la guerra que a todos nos ha he hecho soldados, puedo tener libertad para ver a Mariquilla con frecuencia. Voy a su casa. Hago la seña convenida y, y, y ella baja y, y hablamos a través de una ventana enrejada. Y como yo voy embozado en mi capa, nadie me reconoce. Y todos se preguntan en el barrio quién será el novio de la candiola. Algunos días me franquea el paso y hablamos en el huerto. El último día que la vi, me dijo mirando hacia la torre nueva que se ve a través de las tapias del huerto. Agustín, sabes una cosa. Mira, mira la torre nueva. Pues cuando esa torre se ponga derecha, yo dejaré de quererte. Tenía que decírtelo, Gabriela. Tenía que compartir mi alegría de enamorado con alguien. ¿Qué es eso, Agustín? Los franceses han disparado contra el monte Torrero.
2: En efecto, los franceses habían embestido con gran empeño contra las posiciones fortificadas de Torrero, que defendían 10.000 hombres, mandados por los generales don Felipe Saint-Marché y O'Neill. La batalla se prolongó por espacio de varias horas.
5: ¿Quién va? Un soldado del regimiento de Murcia. ¿Qué pasa. ¿Pero no estáis destinados en Torraero? Estábamos. Hemos tenido que replegarnos. Nuestras tropas han volado el puente de América y se han traído todas las piezas, menos una que ha sido desmontada por el fuego enemigo. Acompáñame al puesto de mando.
1: ¿Has oído, caballero? Los franceses están dispuestos a terminar con Zaragoza como sea.
2: En esta posición estamos preparados para hacer una buena defensa.
1: Sí, hay que tener moral de victoria. Malo es que haya caído en su poder torrero, porque ahora pensarán que todo es muy fácil y continuarán el ataque. Ya, ya. mira,
2: mira hacia la derecha. Son los soldados de Agrenovales. Están <tose> contraatacando. Verás cómo se hacen otra vez con la posición. La intentona de los franceses no fue más allá de la toma de Torrero. Los nuestros organizaron una valiente defensa y contuvieron el ataque. Sola, aislada, desamparada, sin baluartes exteriores, sin fuertes ni castillos, Zaragoza alzaba de nuevo sus murallas de tierra, sus baluartes de ladrillos crudos, sus torreones de barro amasado la víspera para defenderse otra vez, contra los primeros soldados, la primera artillería y los primeros ingenieros del mundo.
6: ¡Venga! antes, La campana de la torre nueva. No esa campana deja hoy su lugo bretañido. La ciudad está en
5: peligro y necesita de todos nosotros. ¿Qué será? ¿Qué pasa? Pero qué ocurre? ¿Qué pasa ahora? ¡Qué la campana de la Torre Nueva! La cosa
2: no debe andar muy bien en el arrabal. Sí, sí, seguramente. Mientras nos atacan por aquí para entretener mucha gente por
1: este lado, embisten con todas sus fuerzas por otra parte del río. Lo mismo ocurrió en el primer sitio. Debe ser su técnica. ¡Al arrabal!
5: ¡Al arrabal! ¡Al arrabal! ¡Atención! ¡Todos los hombres del batallón de San Pedro! ¡A las armas! ¡En línea de combate! ¡Hay que abrirse camino hasta el coso! ¡Como sea!
2: no me extenderé en pormenores sobre la espantosa acción del día 21 de diciembre una de las más gloriosas del segundo sitio de zaragoza lo importante fue que al caer de la tarde los franceses desistieron de su empeño y dejaron el campo de batalla cubierto de cadáveres serían las nueve de la noche cuando los de mi batallón rompimos filas porque como estábamos faltos de acuartelamiento se nos permitía dejar el puesto por algunas horas para descansar donde pudiéramos.
5: ¡Batallón! ¡Rompan fila!
1: Vamos, Gabriel. Vamos al templo del pilar. Tenemos que dar gracias a la Virgen por habernos sacado con bien de esta primera batalla. Sí. Virgencita, gracias por habérmelo devuelto vivo qué te lo has llevado contigo? Bajo tu manto, señora. Era lo único que tenía en la vida.
6: Mi pobre hijo.
1: Ay, Ven por aquí. Vamos a la capilla de la Virgen. Sí, 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 no podemos movernos apenas. Mira, está allí.
2: ¿Qué? ¿Me crees tan bajito que no llego a ver a la Virgen? Y está guapa de veras.
1: Sí, digo, mariquilla, ¿la ves? Es la que está junto a la columna. Sí, sí, ya la veo, ya la veo. Es bonita, de verdad, ¿eh? Vamos a verla. ¿Y si no podemos dar un paso? Empuja con los codos, nos harán paso. Por favor, me, me permite. Sí, gracias. Eso, Voy allí. Perdone. Gracias. Por favor. Gracias. <ríe> Perdona. Sabía que vendría sano y salvo. Se lo he pedido a ella. Gracias a Dios. Creí que no volvería a verte, Mariquilla. Este es mi compañero, Gabriel. En cuanto rompimos filas, nos vinimos para acá. Tendré que irme pronto, pero... ¡Calla, calla! Disimula, se acerca a mi padre.
2: ¿Qué haces aquí a estas horas?
0: Ay, ¡Suéltame, padre! ¡Me hace daño en el brazo!
2: Usted, tía Guadita, ¿por qué la ha traído al Pilar a estas horas? Se
6: lo pedí yo, padre. ¡Vamos a casa pronto! Ay, pero, padre, tengo que cavar el rosario. No hay rosarios ni perros que valgan a casa, he dicho. Y usted también, tía Guadita.
1: ¿Has visto qué miserable y ridículo viejo? No debe gustarle que su hija ande enamorada. ¿Crees que se dio cuenta de que estaba hablando con ella? Pues mirarnos sí
2: que nos miró fijamente. Pero no creo que se fijasen que hablabais. Solo debió ser una sospecha.
1: Mientras solo sean sospechas... ...lo malo es si llega a tener la certidumbre. En ese caso estaríamos perdidos. ¿Mal suegro vas a tener, Agustín? Tan malo que no daría por él dos cuartos con Cardenillo.
2: El caso es que debía alegrarle emparentar con un hijo de don José
1: Montoria. ¿Pero qué dices? ¿Estás loco? Oh. Además de que ese viejo avariento guarda a su hija como oro en paño... ...tiene un grande y viejo resentimiento contra mi padre... ...porque este libró de sus garras a unos infelices deudores. Te digo que si llega a enterarse de que su hija me quiere... ...la encierra en un arcón para toda la vida... ...y la esconde en el sótano de su casa. <risa>
2: Mira, eso tiene gracia.
1: Encerrada para toda la vida. No, 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 no es broma. No. Por un lado, ese viejo usurero se opone a que ame a su hija. Y, y por el otro, mis padres, que antes quisieran verme muerto que casado. Ellos quieren que sea obispo. Sí, Gabriel, obispo. Obispo. ¿Te imaginas cómo puede compaginarse el ser obispo y, y el amar a Mariquilla como yo la amo? Bueno, todo se arreglará. Dios abre caminos desconocidos. Ojalá sea cierto.
2: Los defensores de Zaragoza estaban envalentonados... ...después de la gloriosa acción del día 21. Al día siguiente fue cuando Palafox... ...dijo al parlamentario de Monsey... ...no sé rendirme... ...después de muerto, hablaremos de eso. Llegó la mañana del 31 de diciembre... ...y a mi batallón le tocó marchar a las órdenes de Renovales.
3: Caballeros, caballeros por favor... Nuestra misión consiste en mortificar al enemigo en su centro desde Torrero al Camino de la Muela. El brigadier Butrón lo hará por la Bernardona, es decir, por la izquierda francesa. Con objeto de distraer al enemigo, un batallón se desplegará por las Tenerías, llamando hacia allí la atención de los franceses. Los cazadores de Olivenza y de Valencia avanzarán por el camino de Madrid, derechos a la línea francesa. ¿Entendido? Sí, sí general. Bien, pues... ...suerte para todos... ...tenemos un bravo ejército... ...y eso es lo que importa en estos momentos... ...caballeros...
2: ...desplegadas guerrillas a un lado y otro del camino... ...cuando los enemigos se percataron de nuestra presencia... ...ya estábamos encima, veloces como gamos... ...y arrollábamos la primera tropa de infantería francesa... ...que nos salió al paso...
1: Disparan sin cesar los condenados. Suena, es igual, ya se cansarán y tendrán que marcharse. ¿Sabes una cosa? Te comportas como un zaragozano. Gracias. Qué sí, cuidado! Gracias. Si no me llegas a empujar al suelo... ¿Oyes lo que dice Renovales? A juzgar por los que lo rodean y por lo que están haciendo... Ha debido dar orden de seguir hacia adelante.
5: ¡A la carne! ¡De dejar de la una de ruida! ¡Tenemos que desalojarla de franceses! ¡Usad las bayonetas de la navarra!
2: Mientras atacábamos a bayonetazos y matábamos a boca de jarro a cuantos defendían la casa, Podía observarse cómo nuestras filas también empezaban a clarear. Muchos de mis compañeros cayeron en aquella acción. Por orden de Renovales, que supo aprovechar al máximo el momento psicológico, continuaron el avance de forma arrolladora y los franceses huyeron a la desbandada, dejando muchos, muchos hombres en el campo. Los que podían huían hacia Torrero. La misión se había cumplido conforme a los deseos de Renovales.
6: alto izquierda mar bien muchachos os felicito os habéis portado como lo que sois hemos conseguido hacer tambalearse a los franceses ahora romperéis filas y marcharéis sin prisa hacia nuestro puesto en Zaragoza rompan filas mar Oye,
2: oye, Juan Pirli, ¿has visto a Agustín Montoria? No, no lo he visto. ¿Qué, ¿Qué es eso que llevas ahí? El morrión de un ingeniero francés. Voy a dar el golpe en Zaragoza, ¿qué tal me cae? <risa> Diría que se, parece que te has puesto un bacín en la cabeza. <risa> Vamos, que estoy impaciente por llegar y que me vean con mi atuendo. No, no, ve tú, ve tú. Yo voy a ver si alguien sabe dónde está Agustín Montoria. Eh, no me hagas mucho caso, pero me parece que le hirieron en el último ataque. ¿Te vienes? No, 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 no. voy a ver a Sargento. Mira que te vas a perder mi entrada triunfal luciendo el morrión en la cabeza. Bueno, ya me lo contarán. Eh, sargento, sargento, ¿no ha visto usted a Montoria?
3: No, no sé dónde está.
2: ¿Se ha hecho el recuento, mi sargento? Sí, nueve muertos
3: y ocho heridos muy graves. ¿No estará entre ellos Montoria? No me suena su nombre entre los muertos.
2: Gracias, mi sargento, a sus órdenes.
1: ¡Gabriel! 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 ¡Oh, ¡Santo cielo, Agustín! ¿Dónde te habías metido? Fui a que me curasen. ¿Qué, te tiene herido? Ah, un rasguño en la mano. Mejor dicho, una rozadura. ¿Una bala rebotada? Ya. Ni es de bala, ni de lanza, ni de sable. ¿Entonces de qué demonio es? De los de... dientes de un francés. <risa> sí, cuando le eché la zarpa al francés que alzó un azadón para partirme la cabeza... ...el condenado me clavó los dientes en esta mano como un perro de presa. <risa> bueno, ¿qué? ¿Regresamos a Zaragoza? Estoy rabiando por llegar. Vamos.
2: Ya en Zaragoza recibimos la felicitación del Capitán General, que desde el balcón de la Capitanía nos habló conmovido y orgulloso.
6: En recompensa por la acción que habéis llevado a cabo en el día de hoy, desde este momento podéis llevar una cinta encarnada en el pecho a guisa de condecoración. No estamos aquí para fabricar condecoraciones, sino para ganarlas. Vosotros habéis dado un ejemplo inolvidable. Habéis sellado el último día del año con vuestro heroico comportamiento frente al enemigo mejor pertrechado y mucho más numeroso que vosotros. Apenas sonó el clarín, los filos de vuestras espadas arrojaban al suelo las altaneras cabezas, humilladas al valor y al patriotismo. Ya he visto desde el puesto de mando que vuestros ligeros caballos sabrán conservar el honor de este ejército y el entusiasmo de estos sagrados muros. Soldados, zaragozanos todos, ceñid con orgullo esas espadas ensangrentadas que son el vínculo de vuestra felicidad y el apoyo de la patria. ¡Viva España!
5: ¡Viva
1: Qué bien habla, Palafos. Sí, aunque dice cosas... No te entiendo. ...ha dicho cosas muy bonitas. Gabriel, tú comprendes que se pueda ceñir con orgullo una espada ensangrentada. La espada que ha matado a otro hombre. ¿Qué orgullo cabe en matar al prójimo? Eh, son cosas que se dicen para... para enardecer los ánimos de los soldados. ¿Acaso fuera mejor que enardecer los ánimos? Calmarlos. ¿Quién sabe si hablando al corazón de los soldados en el campo de batalla... No se lograría que tomaran conciencia de que iban a una matanza indiscriminada y feroz. Salvaje y sin piedad. Somos católicos, Gabriel. Lo olvidas. Tanto franceses como nosotros. Y sin embargo nos matamos mutuamente. Sin piedad.
2: ¿Y qué culpa tienen los soldados de matarse, Agustín? La culpa en este caso es de Fernando VII y de Napoleón. Y de otros muchos, cuyos nombres permanecen en la sombra. Es la ambición la que mueve los ejércitos, la que derrama la sangre. La ambición de unos pocos. El ansia de poder.
1: Sea como sea, insisto en que matar hombres es un ejercicio repugnante. Y que nadie, por héroe que se considere, podrá jamás enorgullecerse de ello. Y el que lo haga, malo. Malo. Hay que retirarse, Gabriel. Es el toque diario. El toque de cada noche que nos permite descansar un poco. Y soñar cosas bellas. Aunque a veces hasta los más bonitos sueños tengan un tinte rojizo. De sangre.
2: ...después de alguna serie de pintorescas anécdotas... ...que no viene al caso relatar ahora... ...cuando desperté una mañana... ...tres o cuatro días después de nuestro primer combate... ...vi a Agustín Montoria... ...que se paseaba por la muralla.
1: Eh, ¿Qué haces tan temprano paseando por la muralla, Agustín? Estaba observando a los franceses... ...creo que pronto va a comenzar el bombardeo... ...mira... ¿eh? ...se nota gran agitación en las filas francesas. ¿Y crees que empezarán atacando por este lado? Eh, será lo más probable...
2: Feo, está el cielo, de veras. El día amanece muy triste. Tan triste como mi estómago. ¿Y tú crees que nos darán algo de comer antes de entrar en fuego?
1: <risa> no será preciso. Mira en esa cesta que hay debajo de mi manta. Uh -huh. no, 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 no. ¡Demonio! ¡Qué festín!
2: <risa> Dos aves asadas... ...y fruta y queso... Oh, ...y hasta una bota de vino y pan en abundancia. ¿Pero, pero de dónde demonios lo ha sacado? Quiero decir que... ¿Cómo has podido salir de la posición para conseguir este banquete? Porque no me lo vas a
1: negar, tú has salido esta noche. Sí, acabo de volver. Pedí licencia al jefe para pernoctar fuera y me la concedió. ¿Así que todo esto te lo ha preparado tu madre? No, lo tenía preparado Mariquilla cuando fui a verla anoche. <risa> si el tío cambió las
2: entera de que todas las gallinas de su corral... ...están sirviendo de alimento a los defensores... ...se va a
1: morir de un patatús. <risa> Ea, comamos de una vez, señor soldado Araceli... ...que he esperado a que se levantara para empezar el festín. No esperemos, no esperemos, no
2: vayan a estropearnos la fiesta los franceses.
6: Madre, por Dios. No, no, pues yo me he hecho una gallina al bolsillo... ...y entre disparo y disparo, mordijo que te pego. <risa>
2: Recuerdos ...se agolpan confusos en la memoria... ...no recuerdo cómo logramos repeler la agresión... ...sobre el fuego enemigo... ...que aún brilla en mi recuerdo con luz indeleble... ...se alza la figura imponente de Manuela Sancho... ...quien iba a darnos una lección al día siguiente... ...cuando todos tuvimos un momento de... ...de flaqueza... ...tal vez de cobardía... ...durante la noche... Recuerdo claramente que no habíamos podido descansar ni un solo instante. Al amanecer el día 11, estábamos afanados en apuntar contra las trincheras enemigas. Los franceses habían logrado abrir una enorme brecha en nuestras fortificaciones y trataban de penetrar por ella a toda costa.
5: ¡Tres sacos para tapar la brecha! ¡Cierra ladrillos! ¡Lo que sea! ¡Vete a cuerpo y de los que han caído!
1: No puedo más, Gabriel. No es miedo. Ahora lo sé. Es repugnancia por hacer esto con los sagrados cadáveres de quienes han muerto. Ahora podemos ahora podemos manejarlos a nuestro antojo. Hemos de ponerlos como sacos de tierra para que nos protejan. Sí, ciertamente
2: no resulta muy agradable. Hasta el olor de esos cuerpos empieza a hacerse insoportable. ¡Eh,
5: vosotros! ¡Basta de charla! ¡Cubrid ese hueco! ¡Fuego! ¡Sin cesar!
6: ¡Hay que evitar que tome la posición!
5: ¡Ya está todo perdido! ¡Dejemos la posición a los franceses! Atrás. A vuestro puesto os digo, hay que defender la posición hasta el último hombre. Disparar. ¡Fuego! ¡Sin cesar! ¡A morir en la brecha! ¡Déjame a mí! ¡Yo esa brecha! ¡Yo solo si es preciso! No os da vergüenza, ni una sola mujer. Haga lo que vosotros no os atrevéis. ¡Cobardes, canalla. Es Manuela Sancho. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Manuela Sancho? Ven aquí, retrocede. No retrocederé. Por nada del mundo. Hay que acabar con ellos. Escucha, escucha. Vamos, vamos. No podemos dejarla sola. Vamos. ¡Vamos!
2: Todo ocurrió en menos tiempo del que empleo en contarlo. Seguimos a Manuela Sancho primero uno, luego otro y por fin todos, azuzados por los jefes que a sablazos nos llevaron otra vez al puesto del deber. Ni sé por qué fuimos cobardes, ni sé por qué unos segundos después fuimos valientes. Lo cierto es que nos lanzamos a la brecha tras aquella heroica mujer y a tiros, a sablazos, con granadas de mano, a paletadas y golpes y bayonetazos, Logramos dar muerte a gran número de los asaltantes, mientras que los demás se replegaban atemorizados en sus primitivas posiciones.
5: ¡Se retiran! ¡Hemos vencido! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Palagoza no se retirará jamás!
1: Te miro y, y no te reconozco, Gabriel. Ni sí, yo, yo a ti tampoco.
2: Es, parece como si algo desconocido palpitase dentro de nosotros, ¿verdad?
1: Es la violencia que engendra violencia y la sangre que pide más sangre, hasta llenar los ojos y el corazón. ¡Santo Dios! ¿Por qué nos haces tan feroces? ¿Por qué?
2: Después de haberte comportado como lo has hecho, ¿vas a llorar ahora como una mujer duela?
1: ¿Cuántos hombres he matado hoy, Gabriel? ¿Cuatro? ¿Cinco? Yo qué sé. He visto los ojos de un francés. ...que me miraba mientras le clavaba mi bayoneta... ...como si quisiera decirme algo. un instante, Gabriel. Un tremendo instante. Dejé de apretar la bayoneta contra su cuerpo. Esperaba oírle decir algo... ...pero de su boca ya no podía salir palabra alguna. En su lugar... ...cuando hizo un esfuerzo... ...empezó a salir sangre a por El
2: reducto inconquistable no cayó el día 11 en poder de los franceses... La alegría entre los supervivientes de la posición era indescriptible, y mucho más lo fue cuando al día siguiente decía Palafós con elocuencia
6: Las bombas, las granadas y las balas no mudan el color de nuestros semblantes, ni toda la Francia lo alteraría
2: ...alguien había clavado un tablón... ...en el que se leía... ...Reducto Inconquistable... ...era el primer acto heroico en el que había participado... ...y puedo asegurar que durante la encarnizada batalla... ...me olvidé por completo de la muerte gloriosa... ...de la patria y de la Virgen del Pilar... ...cuyo nombre decoraba la puerta del baluarte inconquistable... ...rebajando súbitamente el nivel moral de nuestras almas... Todos los que no habíamos caído deseábamos unánimemente vivir y saltando por encima de los cadáveres, pisoteándolos incluso, luchamos ciega, ferozmente, sin saber realmente por qué. ¿Acaso solo era por miedo? Solo Dios sabe la verdad de lo que ocurrió dentro de nosotros. A pesar de nuestros cánticos de victoria, nos esperaban días mucho más graves y combates más encarnizados. Tenía razón Agustín cuando me decía: ¿Cuántos hombres he matado hoy? Yo tampoco recordaba los que había matado con mi fusil, pero fueron muchos, muchos.
1: Han
0: escuchado ustedes
1: Zaragoza, primera parte, correspondiente a los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós.
0: Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto. Gabriel Araceli, José María Rodero. Agustín, Jaime Blanch. Montoria, Rafael Samaniego. Manuela Sancho, Lola Villaespesa. Palafox, Sergio Doré. Y la Compañía de Actores de Radio Nacional de España.
1: Control y Registro de Sonido, José Fernando González y Francisco García.
0: Efectos Especiales, Bernardo Mingo y Joaquín Úbeda.
1: Montaje Musical, Gonzalo Corella.
0: Dirección y Realización, José Antonio Páramo.